0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma semaninha nós estamos juntos e hoje eu trago uma pessoa... Meu Deus, que eu não tenho palavras para dizer o quanto de alegria que eu estou fazendo esse podcast hoje. Estou com uma grande amiga minha, uma amiga que eu ganhei da, da reprodução assistida, do mundo das fertilizações, uh, uma extentante assim como eu, da mesma época que eu, uma amiga que eu ganhei da vida, de uma rede de apoio que nós construímos, o nome dela é Joyce Kras, ela é mãe do Vicente e da Nicole. Eu fico super, super feliz
0: e emocionada de estar falando contigo, minha amiga. Tudo bem? Só dá um tudo, oizinho aí. Tudo bom, Cá? Tudo bom, pessoal? Muito emocionada mesmo com o nosso encontro.
1: Nossa, é uma, uma alegria, sabe? Poder dividir com o Brasil todo, amiga, a tua história. Para quem não sabe, vou dar uma apresentação rápida, depois a Joyce vai falar um pouquinho do tra, do, do, da trajetória dela, né, da caminhada dela, em busca desse casalzinho maravilhoso de filhos que ela tem. A Joyce, logo depois que ela casou, ela, ela, eles começaram a tentar o né, um filho. Eles casaram em 2011, né, o Mauro e a Joyce. E aí, eles, em 2011, começaram ali logo em seguida é, as tentativas. Mas foi só em 2015 que a primeira fertilização in vitro realmente chegou na vida do casal. Tá, a Joyce já tinha 37 anos, e o mais curioso de tudo isso, que depois ela vai contar um pouco, é que a Joyce, mesmo não, não tendo uma idade avançada, ela não tinha um diagnóstico fechado, isso acontece demais com as pessoas, a gente, a, o diagnóstico não tem precisão desse, dessa causa, né? essa gravidez tão desejada depois de um ano ali, não veio, né, a Joyce, e com 37 anos fez a primeira FIV, deu negativa, e na segunda FIV, a Joyce engravidou do Vicente com 38 anos e ainda sem diagnóstico preciso, tá? Então, a gente vai saber um pouquinho dessa história... Porque no meio dela, ela vai contar que depois veio a Nicole, de uma maneira natural, né? Então, assim, é muita emoção, em tão pouco tempo, porque quando a Joyce tinha seis meses, o Vicente a Nicole chegou chegando. Conta para nós, amiga, como é que foi tudo isso?
0: Ah, foi bastante emocionante, assim, para nós, né? A gente sempre sonhou em ter um, um, dois filhos, né? Em função de dar irmãos, enfim... E eu, como mãe, mais ainda, gostaria de ter um casal. Quando a gente fez a primeira tentativa por fertilização, após vários anos de tentativa normal, digamos assim, né? Também com ajuda ginecológica, enfim. A gente já tinha feito algumas investigações uh, de cunho natural e, não, e nas tentativas nada, nada acontecia, né? Nas tentativas naturais. Então, foi quando a gente ver, procurou a fertilitar né, um, um, uma, uma clínica especializada em reprodução assistida. Então, lá a gente começou a fazer novas investigações, né? E sempre com aquele propósito que ouvi dos, dos médicos que o pior anticoncepcional é a cabeça, né? A gente uhum. tem que estar tá muito bem para esse momento, entendeu? Então, assim, nada foi efetivamente diagnosticado, no meu caso. Claro que eu fiz um, a esterostopiografia, onde diagnosticou alguns focos de... Aliás, diagnosticou trompas com a mobilidade reduzida. Então, a gente apontava que isso era o empecilho de eu não estar conseguindo engravidar. Mas, no fundo, os médicos diziam, não, esse não é o um empecilho, isso aí é alguma... Pode ter alguma dificuldade, mas não é o um empecilho. Então a gente seguiu investigando, inclusive nós investigávamos na internet, pesquisando muito, tentando entender tudo que podia estar envolvido, né, enlouquecendo os médicos, assim, com questionamentos e com, com o nosso amigo Google, né, que nos dá um monte de informações e quando está tá envolvida nisso, tu quer buscar informações, né, o tempo inteiro. Uh, então, assim, a primeira tentativa de fertilização, eu fiz uh, com, com dois óvulos, né, eu engravidei até, ah, consegui engravidar na primeira, por um dia eu tive o beta-HCG positivo. E não uhum. deu, né, depois eu não positivei mais. Então a gente seguiu as tentativas, foi quando eu estava enlouquecida com essa questão de engravidar, só pensava nisso, né, 24 horas por dia, não conseguia mais nem trabalhar direito, assim, só querendo ser mãe, aquela coisa que tu já sabe. Uhum. é um momento bem difícil emocionalmente para as pessoas né, que estão envolvidas nisso para o casal, e eu acho que principalmente para a mulher, eu acho que é um, é um momento bem delicado, só entende quem está passando por isso verdade é, né, a gente busca tentar entender sem entender é uma, é uma a gente bota toda a nossa, uh, assim toda a nossa expectativa, expectativa naquele né? mês expectativa naquele mês, naqueles dias, e aqueles dias não, não acontecem, né? E aí a gente tem que esperar o mês seguinte, e a cabeça não espera o mês seguinte, né? A gente sabe que a cabeça continua naquilo, naquele momento difícil, né? Uh, mas a gente precisa ser forte, né? Tem todo o um envolvimento de família nisso, expectativa, tudo, né? Foi quando, assim, eu procurei o grupo de ajudas, né? No Bezerra de Menezes, do, no Grupo pai Tentantes. Onde nós nos conhecemos, com a graça de Deus, né, amiga? É, é verdade. E, e ali, a gente conseguiu ter uma rede de apoio, né? Onde a amizade uh, tava acima de tudo. E o mesmo propósito, né? A gente começa a entender e ouvir casos de mulheres que estão com problemas tão iguais ou piores que os nossos. E aí, começamos ali nos ajudar, e isso fortalece a cabeça. Então, eu acho assim: é importante os grupos de ajuda, nesse sentido, né? Os os, uh, os grupos de ajuda fazem com que a gente consiga ter uma serenidade para este momento, para esta espera, né? Então, assim, me ajudou muito a me fortalecer. eu, eu, eu Foi um momento em que eu estava espiritualmente bem evoluída, né? eu sou católica, mas. Uh, buscando ajuda também psicológica e inclusive Spiritual da própria mesmo, né? clínica. Aham, uhum, exatamente. E inclusive da própria clínica eu busquei ajuda psicológica, né? Fui atendida pela equipe e lá houveram muitos momentos de choro, de lágrimas, assim como nossos grupos de, de amizade também. A gente trocou muito, muito choro, né amiga? Bah. Eu, eu
1: tô falando me passa um filme na minha cabeça,
0: Jais sim, eu, eu também e já tô aqui contendo as minhas lágrimas é muito difícil foi muito difícil, né e é. a gente olhar pra trás assim e ver que deu certo que valeu muito a pena cada lágrima, né ai é. meu Deus e
1: assim, pra, uh... quem não, pra quem não sabe esse grupo de apoio que nós fomos atrás é, foi uma das maneiras que a gente acha para aumentarmos essa rede de amor que eu chamo, né? E, e tem outras, muitas outras maneiras. E como é importante, como a gente esperava aquela terça-feira, né? Chegar, né,
0: amiga? Ah, meu Deus, era, era um, era uma válvula de escape de um problema que, em comum, né, amiga? Uh... Eu acredito no propósito do, do grupo Nós Tentantes, Projeto de Vida, que vocês estão fazendo. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque eu acho que falta muito esse esclarecimento de quão é importante essa ajuda amorosa, psicológica, amorosa. Ombro, né? Que as pessoas nesse momento precisam. A gente sabe o quanto que as pessoas nesse momento necessitam, né? De conversar, de se abrir, de não ser... Uh, não ser criticada e nem ser também, uh, uh, como é que, se, me fugiu a palavra, que normalmente os pais fazem, né, bastante, sem querer, uh, uh, cobradas, pressão, né? Pressão. É pressão, Cobrada. né, é, pressionadas, exatamente, e, e, e essa pressão faz muito mal para a cabeça e prejudica em todo o processo, né, então, assim, eu, eu acho que daí, na segunda fertilização que a gente fez em seguida, também com dois óvulos, né, eu, está, eu estava psicologicamente muito mais evoluída. E isso me ajudou a, me torna, a deixar um momento mais calmo, né, deixar que aconteça, deixar nas mãos de Deus, acreditar que, que seria possível e que a minha hora iria chegar. Então isso, eu acredito muito que isso foi um dos fatores com que fez com que na minha segunda tentativa desse certo. Eu estava uhum. bem tranquila, eu fiz a fertilização, eu voltei para casa, eu fiquei olhando filme, procurei filmes uh, comédia para dar risada para descontrair. E lembra que eu falava muito isso lá no grupo né? Ah, eu, eu escutava muito as músicas do Padre Marcelo Rossi que eu rezava ao mesmo tempo cantando. Eu acordava de manhã cantando para pensar em coisa boa mesmo, né? Tu lembra que a gente escutava muito então... Anjos de Deus?
1: É? A música Anjos de Deus, do Marcelo Águia. Anjos Rossi. de
0: Deus, ai, é linda aquela música, eu escuto muito até hoje. Eu também adoro. O Vicente adoro. Nicole também. É, ele, ele é muito lindo aquela música. E o Vicente e Nicole, eu acho que sentem isso também, essa, essa música que eles escutam junto comigo. E eles falam, ah, mamãe, vamos escutar o Papai do Céu, vamos escutar o Papai do Céu, eu boto as músicas para eles, assim, músicas que eu escutei pedindo que eles viessem ao mundo, né? E olhar é. para trás, assim, e ver que, meu Deus. Então, aí eu tive o sucesso, né, engravidei do Vicente, e sempre com aquela coisinha na orelha, assim, pensando, né, foi dois óvulos, um não deu, a gente sempre tem aquele sentimento de que Perdi, né, era pra ser dois filhos, né, e foi só um, né, por mais feliz que eu estivesse naquele momento com aquele positivo, um ficou pra trás, né, uh, botei uhum. dois, enfim, eram dois. tu sai de lá grávida de dois filhos, né, mas não deu, então eu tinha aquele, aquela coisa assim, né, eu queria tanto ter o segundo, mas, uh, muito difícil passar por esse processo de fertilização, né, psicologicamente falando e financeiramente falando também. Então, a gente não estava pensando nessa possibilidade de fazer uma segunda fertilização. Eu, como mãe, eu já era 100% realizada com, a, com o Vicente. Mas eu sempre pensei em ter o segundo filho para ele, para dar a ele um irmão, né, então, assim, eu comecei a tomar a pílula, aquela pílula cara, que é quem tá amamentando tem que tomar, no momento em que tu tá envolvida 100% com o nenê recém-nascido, uh, noites sem dormir, né, toda aquela, aquela mudança na rotina do casal, uh, que também possibilita um, um relacionamento sexual muito ativo, né, A mamães sabem o que eu tô dizendo, e papais também, <risos> Uhum. E aí, então, eu tomei pílula por três meses e pensei assim, eu não vou mais tomar, porque eu esqueci às vezes e pensei, né, falei pro Mauro, ai, ah, meu amor, eu não vou mais tomar essa pílula, porque a gente quer ter o segundo filho, a gente demorou tantos anos para conseguir engravidar, tivemos que fazer fertilização, então, se tiver que vir, vai vir, e ele foi o primeiro a pular na frente e dizer, também acho, não tem que tomar pílula nenhuma, deixamos nas mãos de Deus. E, para nossa surpresa, né, quando o Vicente estava com seis meses, eu engravidei naturalmente da Nicole. Uh, não foi planejada no sentido de controlar o dia fértil, de fazer as coisas como a gente vinha fazendo sempre antes para tentar a gravidez, né? Não foi nada disso. Realmente, eu levei um susto. Ah, mas tu sabe que não tá se cuidando, pode acontecer. Claro que eu sei. É por isso que eu não estava tomando e não estava me cuidando. Mas, diante de tudo que nós passamos de tentativas, anos de tentativa, eu jamais imaginei que seria tão rápido e até mesmo que seria possível, né? Sim. E a gente descobriu bem tarde, ah, assim. A gente descobriu quando eu já tava com dois meses. Nós íamos viajar de férias, então e começou a, a atrasar minha menstruação, eu tava deixando de amamentar o Vicente já, então achei que era uma, aquela coisa de a menstruação não tá, não tá regulada, aquela coisa toda, né, começou a doer o peito, vai descer, vai descer, e não descia, daí o Mauro ah, preto, faz o teste antes da gente viajar, né, e eu, não, mas não vai ser, não precisa, que não eu adiei uma semana, eu acho, daí fui lá e fiz o teste de farmácia, e aquele sonho de anos, de ver aquele testezinho da farmácia, com aquela listinha, que nunca aconteceu, né, porque <risos> na fertilização <risos> é de rir, né, aconteceu. Eu olhei, eu fiquei horas olhando e chorava, porque eu não acreditava naquele positivo, assim, sabe? Chorava Como de feliz assim? e de, de assustada, né? <risos> Bem assustada, mas mais feliz, eu vou, dizer, vou te confessar. Aham? Uhum. Uh, mas muito assustada, pois com o passar do tempo me assustava cada vez mais, mas assim... E depois não mais, Daí Passou o susto, a, o Vicente, a Nicole estava dentro da minha barriga, o Vicente foi criado em cima da barriga, né? Por, as, por vezes eu posto até umas fotos que está a barriga e o Vicente em cima, assim. Todo mundo me falava, inclusive, que... Ah, tá louca, né? Carregar ela, ele no colo. Mas são dois bebês, não tem como, né? Eu, eu deixar de dar o colo para ele e assim foi a gravidez do Nicole foi uma gravidez mais difícil em função de ter um bebê pequeno em casa né e aquele barrigão todo mas foi maravilhoso hoje eu agradeço né nós estamos com, começando a passar pela fase mais difícil dos, dos nossos bebês que que estão destral o Vicente já está a Nicole já também entendeu então começa a melhorar um pouquinho e aí vê-los crescendo junto, assim, uh, um casal que foi nosso sonho, a maioria do, dos casais tem esse sonho, né, de ter um casal de filhos. Ah, é, é só gratidão, só gratidão, muito bom. É, eu, eu,
1: eu acho, assim, muito, muito legal essa parte da história de vocês, né, Joyce, de de a gente falar que no começo você falou assim ah o maior inimigo né o maior anticoncepcional é o nosso a nossa ansiedade muitas tentantes sabem o que que a gente vai, que essa frase ah, relaxa que você vai conseguir engravidar é a última coisa que a gente num, durante um tratamento quer escutar né meninas Sim. mas ela muitas vezes tá aí o caso da Joyce no caso da Joyce era o anticoncepcional dela né claro que a gente está falando num caso pontual, né? Por exemplo, eu, Karina, não, não podia só relaxar porque eu estava com 40 e tantos anos, né? Então, assim, já tinha passado por dois processos de FIV com próprios óvulos, que no caso cromossomicamente estavam alterados, então isso não serve para todos os casos. O pessoal que está nos escutando sabe bem que é um caso pontual aqui que nós estamos falando do, do da trajetória da Joyce. Mas, Tá aí os dois filhos, o casalzinho, para mostrar que tudo vale a pena. Nunca vou me esquecer a Joyce entrando no grupo, lá no nosso, no nosso encontro, grávida da Nicole. E, e assim, todo mundo, uau, como assim? O menino é pequenininho e a gente vibrou <risos> junto, né? Nunca vou esquecer desse dia, quando tu falasse lá para nosso grupo, que tu tava grávida. E o mais interessante, amiga, é que logo depois, que eu também tava nessa mesma época, lembra? Eu já tinha voltado da Espanha. Cara, sabe filhas... que eu me
0: lembro uma coisa que eu sempre, uma coisa que eu sempre conto para as pessoas. Eu tive um sonho quando eu estava grávida da Nicole, sem saber que eu estava grávida dela, com uma bebezinha menina, inclusive com dois sapatinhos, todo brilhante assim. E eu te falei, cara, é uma menina, eu me porque tu tá grávida, tu não sabia ainda o sexo, tu Te lembra?
1: Uhum. Lembro, lembro, porque e aí... eu o Henrico é um pouquinho mais novo, três dias, né? O Henrico é de 29 de
0: setembro Isso. e o Henrico é começo de outubro. E tu já sabia que tava grávida eu ainda não. Então eu falei assim, eu sonhei com uma menina. É uma menina que tu tá grávida. Em seguida tu ficou sabendo que era um menino e eu logo em seguida fiquei sabendo que eu estava grávida. E eu lembro que tu falou, é a tua menina.
1: É, exatamente. E aí era é uma é o um máximo isso é por isso que eu falo né é, somos amigas a vida nos uniu uh, amigas de, de da vida né que a gente agora tem nossos filhos que a gente vai é, vão ser amigos para sempre né e nasceu aí desse sofrimento a nossa amizade nasceu de um sofrimento mas que a gente se ajudou muito por isso a importância de uma rede de apoio pessoal vocês que estão nos escutando é, fiquem muito atentos muitas vezes, né, Joyce, as tentantes, as famílias, enfim, não tem com quem conversar, né, às vezes a família não sabe ainda que estão passando o casal por um processo de, de fertilização, então procurem muitas vezes essa rede de apoio, porque ela, ela, ela ajuda na nossa caminhada, ela nos ela torna um pouquinho mais leve essa jornada. Hoje em dia, vocês estão tendo esses acessos todos de webinários científicos, de podcasts, que nem nós estamos fazendo, é, ou eventos online. Muitas pessoas falam abertamente, muito mais que na época que eu e a Joyce fizemos, né, amiga? É que nem tu falasse, tu procurava no Google. A gente chegava com informações no nosso grupo do Google, né, Joyce?
0: Aham, muito. E hoje... Mudou muito isso, né? Mas eu vejo que as mulheres tentantes, cá, elas têm ainda um certo receio e, umas, e dúvidas aonde buscar ajuda, uh, para quem perguntar, sabe? Eu vejo até conhecidas, assim, minha, que, que eu vejo que estão tentando, eu procuro me, me aproximar, porque eu vejo se assim, a pessoa numa fragilidade tão única. Que só quem passou por isso sabe, entendeu? Então, assim, eu falo... De uma forma a tentar fazer com que a pessoa se abra para conversar para que eu possa ajudar com a minha experiência, sabe? Então, esse projeto que vocês estão fazendo é muito lindo nesse sentido, assim, de poder ter, fazer com que as pessoas se aproximem para perguntar para tirar dúvidas esclarecimentos, né? Das milhões de possibilidades de se tornar mãe, não apenas né, fertilização in vitro ou, ou uh, natural e existem várias maneiras e vocês expõem isso, né, é muito bacana
1: é, é a gente defende e, e leva informação de todas as formas de gerar amor, né pessoal, então esse é o nosso objetivo, é trazer para vocês aqui juntamente com o nosso apoiador que é o Igenomics, todas as formas de gerar amor, especialistas falando sobre todos os assuntos dentro da reprodução assistida e casos reais, como esse da Joyce, né que vão renovar as, as esperanças das pessoas, todo mundo que passa por um processo desses sabe o quão difícil é. E então a gente traz uh, todos os tipos de casos, né? Uh, o da Joyce é, é o primeiro que a gente trouxe uh, de, uma, de uma caminhada sem um diagnóstico fechado, porque a maioria dos casos, as investigações, tem um diagnóstico específico, né? O, o caso da Joyce, até hoje, ela não sabe o que, que é que tinha especificamente, isto é, era ansiedade no caso dela, né, uh, provavelmente, então é o primeiro caso que a gente traz, bem, bem pontual nesse sentido, e quantas meninas vão se identificar com esse podcast que não, não descobriram ainda as causas, né, e outras já descobriram depois de uma longa caminhada, graças a Deus, porque quando a gente recebe um diagnóstico é mais fácil de tratar, né
0: amiga? É, Então é muito mais, quando graças tem a Deus vocês conseguiram, mais... né? É,
1: uhum. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, a gente ir atrás do nosso sonho, contar com essa rede de apoio que a gente hoje em dia é, tem mais acesso, né, a informação, a esclarecimentos, porque o desconhecido é muito difícil aceitação, né, muitas pessoas é, entram de paraquedas né, no mundo da fertilização in vitro de um modo geral e, e não sabem como lidar com isso, né, então... Vão atrás dessa informação, vão atrás de falar com pessoas que vão, estão vivendo, porque muitas pessoas que não estão vivendo, essa, digamos, esse drama, não entendem, né? Por isso a gente se esforça bastante para poder trazer essas, esses esclarecimentos e vocês verem que vocês não estão sozinhas. Vocês estão aqui, escutando casos como o da Joyce, escutando os podcasts dos outros casos reais e, de alguma maneira, se fortificando para continuar essa... Essa, essa jornada, que ela não é fácil, mas só não consegue, né, amiga? Quem desiste, tu concorda? Ah,
0: totalmente. Assim, ó, só que é uma fraqueza tão imensurável, assim, desistir. Essa palavra é uma palavra que me entristece tanto, porque em nenhum momento eu pensei em desistir. Isso jamais. Eu tinha o apoio do meu, do meu marido, de uma forma única, assim, falando... Uh, não porque a gente fica muito chateado né, quando perde, nas tentativas frustradas todos os meses e, e o apoio assim, dizer não, nós não conseguimos a palavra nós, a ajuda do marido né, é muito importante nisso assim, nós não conseguimos esse mês mas a gente vai tentar no mês que vem nós não conseguimos dessa forma e se precisar iremos atrás de ajuda porque a gente sabe que existe Sabe? A gente é. vai adiar alguns sonhos para realizar este. E foi o que aconteceu, né? Que a gente sabe que financeiramente é bastante oneroso, assim. Então a gente adiou muitas... Uh, trocar carro, viajar, arrumar a casa. Foi adiado para poder investir nesse sonho, né? Que, é, que eram os nossos filhos. E eu digo que valeu cada tostão investido, sabe? Vale muito a pena, porque... É, é um sonho de uma família, um sonho para sempre, né? Eles que ficam na nossa vida, eles são a nossa vida. Depois que a gente se torna mães, a gente sabe, né? Que eles são a nossa vida, então não, não tinha como não viver com eles, não tê-los. É, isso é importantíssimo também, as pessoas terem ideia né? da, da importância de, de, de construir uma família quem deseja filhos. É
1: verdade, amiga, é verdade. O que tu tá falando é bem importante. Então fica aqui né? todas essas, essas palavras é, todas as emoções vividas pela, pela Joyce e pelo Mauro e essa alegria de ter essas crianças né, uh, com vocês, estou louca para que eles brinquem mais, o Henrico e a, e, a, e a Nicole e o Vicente e uma mensagem aí para vocês meninas para aumentarem sim a rede de apoio de vocês a rede de amor, buscarem Uh, ajuda se precisarem irem atrás não desistirem trazerem os seus parceiros as suas parceiras enfim seus companheiros para a jornada de vocês porque a infertilidade é do casal e eu acho que isso é muito importante falar porque tem um momento que eu né o podcast anterior é sobre isso é, eu e o Pedro fizemos isso, falando sobre as dificuldades né do do, do casamento e fica aqui mais uma palavra de incentivo para vocês, que 2021 vocês consigam, se Deus quiser trazer esse sonho para a realidade de vocês, se depender da gente aqui, dessa rede de apoio, isso vai ser possível. Eu queria agradecer imensamente a Joyce, minha amiga, minha amiga da vida agora, e dizer para ti, amiga, que só gratidão por ter dividido com todas as tentantes do Brasil a tua história de amor. Contas Pequenas.
0: Foi um prazer muito grande, cá. Já tava para acontecer esse nosso encontro há um tempão, mas em função de toda a nossa correria do dia a dia, né, a gente não tava conseguindo fazer esse encontro, mas eu sabia que que eu que, que isso ia ser, se tornar realidade, esse nosso encontro. Eu quero me deixar, deixar à disposição aí, se precisar conversar, se alguma das... das das meninas dos casais que estiverem né? O, o, procurando o grupo de vocês, quiserem conversar diretamente comigo fiquem bem à vontade, podem me chamar no Insta pode passar o meu telefone, meu Whats uh, vai ser um grande prazer ajudar, assim como eu tive ajuda eu acho que é muito importante também nesse momento tu ajudar e, e a minha dica é assim ó tenham fé tenham paciência e tem serenidade mental e emocional. Só isso. Isso já ajuda muito, tá? A serenidade mental e emocional. Resiliência, né,
1: amiga? Resiliência sempre,
0: né? É a resiliência.
1: E boas amigas para chorar no ombro, que eu acho que isso aí nos ajudou muito, né? Totalmente. Foi, foi essencial na
0: nossa trajetória,
1: né? Muito, muito obrigada, meu amor. Um... Um ótimo, um ótimo 2021 para todos nós. Um beijo. Um beijão para
0: todos. Tchau. Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da Igenomics.